graças a Deus, a paz do Senhor a todos, JS, que bom que Deus tem preparado esse tempo para nós estarmos aqui junto, a minha gratidão pela acolhida do Gerson, do pastor Gessé, pastora Sheila e toda a direção né, do JS aqui da Deblocede, louvado seja Deus, muito bom esse tempo que Deus tem preparado para derramar o nosso coração, a sua palavra. Não existe nada, absolutamente nada, debaixo deste sol, que seja mais poderoso do que a palavra de Deus. E é por isso que nós nos alegramos, pelo privilégio de termos acesso a essa escritura, para a glória de Deus e bem-aventuras do nosso coração. Apocalipse capítulo 2, então, seguiremos o roteiro uh, da direção, da proposta uh, dessa série. E é muito interessante porque as livrarias estão repletas de obras que, por sinal, são boas, muitas delas, para caracterizar, para orientar uma igreja bem-sucedida ou qual seria uma igreja ideal e então os autores vão vão ousar a dar conselhos a estabelecer as marcas de uma igreja bem-sucedida que na maior parte quando a fonte é madura é bibliocêntrica Existem muitas informações abençoadoras para nós pastores, sob liderança e assim por diante. Mas nada se compara sobre o que Jesus pensa sobre a sua igreja. Se você quiser saber qual é a igreja ideal que Cristo deseja que sejamos, nós precisamos recorrer a Apocalipse capítulo 2, e capítulo 3, todas as qualidades que Jesus vai reclamar dessas igrejas, essa é a característica, esta é a qualidade que nós devemos viver, que nós devemos materializar, se em Apocalipse nós temos a igreja que nós devemos ser, também em Apocalipse nós encontramos a igreja que querem nos tornar. Sem Apocalipse nós temos a igreja que devemos ser. Também em Apocalipse nós encontramos a igreja que o mundo quer nos tornar. Que o nosso inimigo quer nos tornar. Porque se nós nos adequarmos a este modelo adulterado de ser igreja. Então nós perderemos toda a nossa autoridade no mundo espiritual nesse tempo. Portanto, nós estaremos meditando hoje na palavra do Senhor, Apocalipse 2, no versículo 18. Vamos ler toda a carta que Deus vai endereçar ao pastor, ao líder desta igreja que se localizava em Tiatira. Versículo 18 diz assim, é importante você manter a sua Bíblia aberta porque nós vamos fazer conferências em pontos muito específicos. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve. 
Isso diz o Filho de Deus. Que tem os olhos como chama de fogo. E os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. O teu amor. O teu serviço. A tua fé. A tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti. O tolerares, que Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que aporei numa cama. E sobre os que adulteram com ela. Virá aí, grande pessoal, tribulação. Se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que sou eu aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. A todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer... E guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerar, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também receber de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas ele se apresenta ele se apresenta ao líder ele se apresenta ao pastor falando de aspectos de quem ele é e é interessante porque quando ele vai se apresentar ao pastor de Tiatira, ele vai dizer que os seus olhos são como chamas de fogo. A ideia é a sonisciência. É a capacidade que há no seu ser, no seu atributo de percorrer, de sondar de avaliar prescrutar as profundezas lugares inacessíveis aos olhos humanos mas os olhares de Deus chega lá 
Ele se apresenta como aquele que diz, diante dos meus olhos, não tem como ludibriar. Diante dos meus olhos, não é possível se camuflar, se esconder. Impossível, impossível. Quando ele se apresenta a este pastor, se identificando como o que tem chamas de fogo nos seus olhos, é como se ele está dizendo, impossível você escapar do que eu vou lhe dizer. Não tem como você dizer, não é bem assim. Não, não é isso que está acontecendo na nossa comunidade. Não é isso que está acontecendo no nosso coração. É impossível, porque ele já se apresenta com a sua patente da onisciência plena, absoluta, que é impossível nós escaparmos dela. Ele se apresenta não apenas aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que é uma verdade que muitas vezes parece que nós ignoramos, principalmente quando nós insistimos em quebrar alguns princípios e nós o quebramos longe dos olhares, por detrás das costinas, envolvida com muita fumaça da vida e parece-nos que acreditamos de fato que é possível nós não sermos encontrados com esses olhares de chamas de fogo. Ele se apresenta não apenas como aquele que tem os olhares profundos, mas os seus pés reluz como um latão. A ideia parece-nos que ele faz uma referência de Salmos 2, versículo 9, quando fala que o rei carrega nos seus pés essa firmeza, essa firmeza de marchar, essa firmeza de despedaçar o que está no seu caminho. E então, no versículo 19, de uma maneira muito ímpar, de uma maneira pedagógica, Jesus não começa pontuando os defeitos desta igreja. Isso, para mim, como pastor, para mim, quanto pai, quanto um líder, que muitas vezes temos a necessidade de fazer algumas ponderações corretivas na vida de alguém. Isso, isso aqui é uma, é uma lição para todos nós, para todos nós, aonde que você, ao corrigir alguém, você precisa aprender com Jesus em sempre iniciar um diálogo com um destaque das qualidades, com um destaque daquilo que é bom na vida dele ou na vida dela. É interessante que Jesus ele não generaliza. Ele não generaliza a igreja. Ele não diz, não, é, é tudo farinha de um saco só. Não, está é todo, todo mundo errado. Ah, ninguém ora nessa igreja. Ah, ninguém ama nessa igreja. Ah, ninguém me entende nessa casa. Não tem esses vocabulários generalizados que nós verbalizamos principalmente quando nós estamos bravos, quando nós estamos irados, magoados. 
nós ouvimos, nunca você fez isso, nunca você falou assim. E nós vamos generalizando, Jesus não. Jesus ele pontua as qualidades e ele pontua com precisão. Isso aqui é uma alerta para esses críticos de plantão que gostam de, de olhar para a igreja como um juiz, como um árbitro e dizer, eu dou cartão vermelho para esta igreja. Eu dou cartão vermelho para essa comunidade. E nós vamos, como juízes, generalizando. Não, não. Não podemos ser insensatos. Não podemos nos comportar como tolos. Jesus, ele considera o que havia de bom nessa igreja. E ele o considera não na sua generalização. É interessante que esta igreja, ela possui algumas coisas que nós precisamos exercitar. Ele fala que esta igreja, ela tinha amor. Ao contrário de Éfeso, esta igreja, ela tinha amor, não lhe faltava amor. Essa igreja era uma igreja serva. Era uma igreja que muitos dentre elas serviam alegremente. Era uma igreja de fé. Não era uma igreja incrédula, era uma igreja de fé. Era uma igreja que, que tinha paciência. E era uma igreja que as suas últimas obras eram melhores do que as primeiras. Uau! A minha oração é que a minha vida seja assim. Eu quero que os meus últimos feitos, eu quero que a minha última versão seja melhor do que as primeiras. Eu preciso que a minha última versão de marido seja melhor do que aquela versão de 12 anos atrás, quando eu disse sim para a minha esposa, sortuda ela. Eu preciso entender de que é da vontade de Deus que a minha versão de pai hoje seja melhor do que quando o Alejandro nasceu há 11 anos atrás. A minha versão de pastor precisa ser melhor quando eu fui ordenado, quando eu tinha 21 anos de idade. As últimas obras são melhores, são maiores do que as primeiras. Olha que virtude que há em parte desta igreja. Há muita coisa boa acontecendo nesta igreja. Às vezes, como pastor, que somos procurados por algumas pessoas... Dizendo, pastor, eu vou mudar de igreja, porque essa igreja, ela, ela não faz isso. Não, essa igreja não faz aquilo. E, e, de repente, você percebe que existe, existe um olhar tendencioso. Existe um olhar, eu não vou dizer maligno, alguns até que são. Mas existe outros que são um olhar displicente. Parece que não consegue enxergar o que há de melhor no líder, no grupo. Ah, eu vou sair desse grupo de jovens, porque é assim. Existe um olhar muito, muito grosseiro, muito ruge. Não, não, não. Jesus vai trazer com muita lucidez de que existem pessoas nesta igreja que são pessoas que amam, são pessoas de fé, são pessoas que servem, são pessoas pacientes e são pessoas que melhoraram muito em relação ao presente e ao passado. 
existe, existe um esforço muito grande de pessoas querer encontrar uma igreja perfeita. Às vezes nós ouvimos muito, é porque nós precisamos uh, ser como a igreja primitiva. Existe um, 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 um clamor pela igreja primitiva. E, e é claro que, de fato, existem muitos aspectos na igreja primitiva que nós devemos desenvolver, ampliar e conservar. Tudo isso é verdade. Mas eu quero que você entenda que esta igreja que nós estamos conversando aqui é a igreja primitiva. Eu quero que você entenda que essas sete igrejas da Ásia são igrejas do, do primeiro século. É uma igreja antes do ano 100. Você precisa entender que aqui está um retrato de uma igreja primitiva. Que tem os seus desafios. Assim como a igreja, a família de Blue, como qualquer outra denominação que tem os seus desafios. Que quando você olha de longe, parece que está tudo redondo. É a melhor igreja, é o melhor pastor, é o melhor líder. Parece que tudo é muito perfeito de longe, até você chegar perto. Até você chegar perto. E então, após Jesus considerar as qualidades que havia em certos cristãos nesta igreja. No versículo 20. Então Jesus revela o seu confronto. Então Jesus revela a sua reprovação. E no versículo 20 ele vai dizer. Mas tenho contra ti o tolerares. Talvez a palavra chave desta, dessa igreja. Seja tolerância. Se em Laodiceia a palavra-chave seja frio, nem frio, nem, nem quente, mas morno. Parece-nos que essa palavra, ela, ela sintetiza a reprovação de Jesus a esta igreja. Você está tolerando. A palavra tolerar é, é isso mesmo. É você relevar. Palavras e atitude de alguém. A ideia aqui é tolerar, é você deixar a pessoa ser o que ela está sendo, sem nenhum confronto. Essa é uma palavra que nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes nós estamos flertando com a tolerância, com aquilo que não deveria ser tolerado. Às vezes você está sorrindo de alguns vídeos que você recebe no seu WhatsApp que não deveria sorrir. Talvez você está ficando calado diante de algum cenário que você deveria se posicionar. Porque em Romanos capítulo 1, a reprovação de Deus não é apenas com aqueles que fazem toda aquela lista pecados citado pelo apóstolo mas aqueles que concordam e que silenciam passivamente existe uma tolerância existe uma tolerância nesta igreja e que Jesus vai descrever e o quanto que essa tolerância incomodou a Cristo o quanto que essa 
essa tolerância vai gerar consequências. Quantas pessoas? Quantos casamentos quebrados? Quantas vidas de solteiros esmigalhados? Porque decidiu tolerar. Decidiu tolerar. Decidiu tolerar alguns pensamentos, algumas ideologias, algum modo de viver. Tolerou. É como se fizesse vistas grossas. É como se colocasse panos quentes. E como se nada estivesse acontecido. É como se nenhum princípio tenha sido quebrado. É como se nenhuma lei tivesse sido transgredida. É como se isso é cinismo. É como se exatamente as coisas estão normais. Essa tolerância, essa passividade vai redundar em consequências duríssimas para esta igreja. O que, é que está sendo tolerado nesta igreja? O que, que está sendo tolerado nesta igreja? Jesus diz. Eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza. Deixa eu parar aqui. Jezabel é uma figura do Antigo Testamento. Esposa de Acabe, filha de Etibaal, essa mulher foi responsável por uma catástrofe nacional, ela vai ser a responsável em levar uma nação inteira a um adultério espiritual, e agora nesta igreja existe uma mulher, uma mulher que está Realizando, repetindo, repetindo as mesmas obras de Jezabel. E existe um dado que nós acabamos de ler que diz assim. Que se diz profetiza. Se diz profetiza. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos na era digital. Todo mundo é teólogo. Todo mundo é filósofo, todo mundo é mestre, todo mundo tem alguma coisa a dizer, todo mundo tem uma opinião a dar sobre tudo. A pergunta que eu faço é, quem que você está escutando nas suas redes sociais? Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Essa pessoa que você está escutando e que você dá tanto crédito, essa pessoa presta conta a quem? Essa pessoa, ela recebeu o testemunho de uma comunidade local. Houve uma comunidade local que reconheceu o seu chamado, a sua vocação. E como Paulo diz a Timóteo, mãos foram colocadas sobre si. 
para que então, com a autoridade da comunidade, como alguém que está sujeito, que está submisso, como alguém que tem uma, uma igreja, uma comunidade para prestar contas, muitos de vocês que estão a ouvir, provavelmente, tenha dado muita autoridade a alguém que não tem pastor, que não tem líder, que não seiam, são pessoas que autotitularam pastores, apóstolos, que autotitularam mestres, líderes, assim como essa mulher que se diz profetiza, é muito fácil, do lado de lá, sem nenhuma responsabilidade como a igreja local, sem nenhum testemunho, de prestações de contas, é muito fácil do outro lado você vomitar o que chama-se de verdade, mas na verdade são sofismas e falácias, você precisa checar, você precisa avaliar, qual é a fonte, qual é a fonte dessa pessoa, qual é a fonte dessa pessoa, essa mulher, ela se diz profetiza, e e o texto vai dizer que esta mulher será responsável por três elementos. Será responsável em gerar engano. Engano. E este engano resulta em prostituição. Em alimentos desordenados e em idolatria. Essa mulher é responsável para gerar prostituição. Comida desordenada e idolatria. A verdade é que existe uma ligação muito ampla nesses três elementos, principalmente no contexto da época, onde os alimentos eram consagrados a deuses. E a ideia aqui, a ideia aqui é que parte desta igreja estava se rendendo a essa idolatria. É muito é muito fácil a gente olhar para a idolatria de Israel e nós olhamos hoje para as nossas realidades contemporâneas e fala assim, eu estou muito longe da idolatria. Deixa eu te falar uma coisa. Se você permite que o alimento te controla, o alimento é o seu Deus. Se você permite que a bebida te controla, Dioniso é o teu Deus. Se você permite que a imoralidade sexual te controle, que a sua vida sexual seja desregrada, desequilibrada, fora dos princípios, Afrodite é a sua deusa, se você flerta com o aborto, Moloque é o seu Deus, essa mulher é responsável em gerar uma mentalidade, a parte desta igreja, que a prostituição, a imoralidade, a idolatria, começa a A ditar. E detalhe. 
quem deveria confrontar não confronta. Quem deveria confrontar e reprovar não reprova. Minimiza. O texto diz, tolera. É como se não fosse grave. É como se não tivesse consequências. Em nome da graça. Ou da hipergraça. Não se confronta. Não se reprova. E Jesus está bradando aqui dizendo. Então, a partir do versículo 21. Começa a disciplina de Deus. E o primeiro ponto diz. Eu dei-lhe tempo. O primeiro passo da disciplina de Deus é a paciência. Deus deu tempo. Jesus deu tempo para que esses se arrependessem. Diante de uma ceia. Diante de uma pregação. Diante de um louvor. Diante de uma conversa, de um grupo, de um livro. Muitos são os meios, os instrumentos que Deus usa para gerar arrependimento no coração de alguém que está na imoralidade, na idolatria. Ele deu tempo. Ele deu tempo. Mas como muita gente que acredita que porque pecou, não ficou, não recebeu nenhum dano aparente a princípio. Pecou e parece que as coisas ficaram intactas. Então parece que Deus ignorou aquilo. Pecou. Mas tomou a pílula do dia seguinte. Ninguém ficou sabendo. E parece que não houve nenhum dano. E passou-se dias, passou semanas. E parece que as coisas permaneceram ao normal. Mas não é o normal. É o tempo que Deus está dando para gerar arrependimento. O tempo, a paciência de Deus é para que caia. Não é mais a ficha, né? Caiu o que? O e-mail, né? Caiu o torpedo, cai a... o tique. Para que você se liga, dizendo, a paciência de Deus não é a aprovação de Deus para o meu pecado. A paciência de Deus é a misericórdia, é a graça para gerar arrependimento. E muita gente utilizaram ou estão utilizando... A paciência de Deus para pensar que vão ficar inconsequentes. O texto diz que o primeiro estágio é a disciplina. O texto diz que Deus deu tempo para que se arrependesse da prostituição e não se arrependeu. Versículo 22. Então, eu porei numa cama. Não, calma aí, nós estamos lendo o Antigo Testamento ou nós estamos lendo o Novo Testamento? Não, calma aí, isso aqui é verdade mesmo? É Jesus que está dizendo isso, mas nós não estamos na graça? 
Mas percebe que à medida em que você ignora os estágios da disciplina, Deus vai apertando. Deus vai apertando. Primeiro deu tempo, não se arrependeu. Não se arrependeu. Então olha o que o texto diz. Porém numa cama. Eu vou colocar numa cama. E sobre os que adulteram com ela. Vira grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras. Às vezes eu fico olhando. Essas pessoas que dizem que filho, você, para corrigir filho, você não precisa usar vara. Basta você conversar. Eu acho que quem fala assim é porque não teve filho, né? Eu só pode, porque olha. A disciplina. A disciplina mais severa. Ela é bíblica. Eu tive um professor no seminário, professor Edivaldo, e ele dizia uma coisa que na época eu era solteiro, então eu não entendia, mas depois eu entendi. Ele dizia o seguinte, olha, existe momento na vida da criança pequena que não adianta você falar, ela tem de apanhar. E a disciplina de vara, claro, não estou falando de espancamento, estou falando de excesso. A disciplina com vara, por si só, ela entenderá na sua mente, no seu entendimento, que o seu ato foi reprovado e foi digno de consequência. Deus está dizendo, não se arrependeu, eu vou para o próximo estágio. Eu vou apertar mais. Vou colocar numa cama. Mas o texto fala que não se arrependeu. Então, quando chegamos no versículo 23, nós temos o último estágio da disciplina. Ferirei de morte. Gente, será que nós estamos lendo verdade mesmo? É Bíblia mesmo? É isso mesmo? Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Deus deu tempo. Não consertou, não confessou, não se arrependeu. Então ele vai ferir, ele vai colocar numa cama. Não se arrependeu. Então ele vai ferir com morte. Vai morrer. E então os estudiosos vão tentar arranjar várias coisas para interpretar isso aqui. Primeiro vai dizer de que essa morte ela não é literal. Ela é uma morte espiritual. Não concordo. Embora que respeito quem pensa assim. Mas parece-nos que a ênfase aqui ela é literal mesmo. É morte física mesmo. É morte física mesmo. Pode ser morte espiritual? Pode ser. Pode ser. Mas o peso do confronto aqui. Parece-nos que a morte física é a mais coerente. Filhos aqui, duas interpretações. 
A primeira interpretação, vão dizer que filhos aqui são discípulos, seguidores dessa mulher. É um ponto de vista. O segundo ponto de vista é que são filhos mesmo, biológico dela. Ou seja, o pecado dela gerou consequências além dela. Existe uma herança que essa mulher está transferindo para os filhos. E eu vou, deixa-me explorar a possibilidade desses filhos serem biológicos e literais. Embora que exista a possibilidade de ser seguidores, sem nenhum problema, é possível no texto também. Mas deixa-me explorar a possibilidade de serem os filhos biológicos, porque isso aqui, isso aqui choca mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe pecado. Não existe pecado no singular. Todo pecado... Todo pecado, ele é plural. Nenhum pecado, você é um único praticante e o um único consequente dele. Todo pecado, a sua consequência vai além de você. Vai além de você. E olha o que o texto diz. O texto fala que o pecado dessa mulher, o não arrependimento dessa mulher, a dureza de se arrepender. A dureza de se arrepender. Dureza. Vai gerar morte. Aos filhos. Aos filhos. Aos filhos. Existem pecados de casal. Que geram mortes emocionais. Geram mortes espirituais dos filhos E em alguns casos até morte física aos filhos Existem pecados de filhos Que geram morte e sangue no coração dos pais Existem pecados que vão gerando herança Consequências além de nós e percebe, o texto está dizendo, é Deus que está intervindo severamente. É Deus que está intervindo severamente. Em nome de Jesus. Há um grito de Deus. Não é se o seu líder sabe. Não é se o seu pastor sabe. Não é se os seus pais sabem. Não é se o seu cônjuge sabe. Se a sua namorada sabe. É os olhos de chamas de fogo que viu. Há um tempo que Deus está te dando para você se arrepender desses pecados. Há um tempo que Deus está lhe dando... Para você romper com essas práticas. Há um tempo. Se o teu coração permanecer soberbo. Se o seu coração permanecer duro. Achar que o que aconteceu foi pequeno demais. Foi inofensivo demais. Se você acha... Que 
o, que, o princípio que você quebrou, o tempo sarará engano. O que resolve pecado, o que sara pecado não é tempo, é arrependimento. Responda em nome de Jesus com arrependimento. O texto é claro. Nenhum ato de pecado sem arrependimento ficará sem consequências severas. Em nome de Jesus, Deus está a conversar conosco nesta noite. O que nos destrói não são os pecados. O que nos destrói são os pecados não tratados. O que nos destrói é a dureza de nós lidarmos com isso. São as nossas justificativas, as nossas desculpas. As culpas em que nós geramos a terceiros, as circunstâncias. Arrependa-te. Arrependa-te antes que você seja lançado numa cama. Arrependa-te antes que haja uma intervenção de morte. Cheque-mate, como Deus fez com Saul. Cheque mate, Saul. Cheque mate. Quando achava que estava enganando, lá estava Deus nas suas intervenções disciplinares. O texto vai caminhando com Deus encorajando aqueles que não se entregaram à tolerância. Há uma palavra de Deus para aqueles que não flertam com o pecado. Há uma palavra de encorajamento de Deus para aqueles que, que não se rendam. Com aqueles que não fazem vistas grossas, que não colocam pano quentes. Existe uma palavra de Deus de encorajamento e de promessas. E de promessas. Para aqueles que não flertam. Para aqueles que não são passivos. É provável que esses aqui choravam. É possível que esses aqui, inconformados, clamavam a Deus em favor desses outros. Qual é a sua intolerância hoje em relação ao pecado? Qual é a sua intolerância hoje em relação àquilo que Deus reprova? Qual é a sua intolerância hoje? Qual é a sua intolerância o que que revolve a sua alma? O que que está a te constranger? O que que está a tirar o seu sono? O que que está a sangrar o seu coração de lágrimas, de compaixão, de inconformidade, de insatisfação? O que que te intolera hoje? O que que te intolera hoje? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existem jovens que entrarão no casamento com uma sentença de divórcio decretada. Existem jovens que entrarão no casamento com um decreto de divórcio decretado. Sabe por quê? Porque entrou no casamento sem reparar princípios. Entrou no casamento sem se arrepender de alianças. 
e entrarão para o casamento insistindo nisso. É como se você colocasse a casa no fundamento de areia. É uma questão de tempo. Vai ruir. Vai ruir. Vai ruir. Em nome de Jesus. Eu não vos falo como alguém impecável. Deus sabe das minhas mais profundas fraquezas. Deus sabe das minhas maiores lutas. De alguns pecados que eu lutei durante anos para vencê-los. Durante anos para vencê-los. Não estou aqui como alguém que não possua nenhum desafio a vencer ainda hoje. Mas eu estou aqui a dizer que a sua vida depende o quanto que você está disposto a se arrepender genuinamente. O quanto que você está disposto a se humilhar. O quanto que você está disposto a dizer, a partir de hoje eu não vou mais tolerar. A partir de hoje eu não vou mais aceitar essa manipulação desse cara. Eu não vou aceitar a manipulação dessa menina. Eu não vou aceitar essa manipulação social. Eu não vou tolerar mais. Basta. Basta. Percebe que há uma insistência de Deus para que esta mulher viesse se arrepender até o último instante. Quantos maridos, inconsequentemente, quebraram a aliança do casamento, adulterando, gerando heranças de consequências dolorosas para os seus filhos. Para os seus filhos. Em nome de Jesus. Deus está gritando para ti atira, dizendo, pare de tolerar. Pare de tolerar. Há um chamado de Deus à santidade para ti atira. Eu não sei quais são os seus maiores desafios que você está lutando. Em nome de Jesus. Não faça aliança com a passividade. Ela será catastrófica. Ela será destruidora. Ela será fatal. Ela será letal. Há uma promessa de Deus. Para aqueles que não toleram. Há uma promessa de Deus para aqueles que não se rendam. Eu quero dizer para você esta noite, a graça de Deus para você. Ainda estás na paciência de Deus. Reaja, responda com arrependimento antes que Deus muda de estágio, antes que Deus muda de nível dessa disciplina antes que Deus precise ferir, antes que Deus precise intervir, como um checkmate, 
O texto vai dizer em Hebreus que Deus ele corrige aquele que ele ama. Há o amor de Deus para com você. Há uma chamada ao ministério, há uma vocação. E Deus sabe que se você não responder com um arrependimento, com quebrantamento, é como se você estivesse a comprometer todo este chamado, todo esse ministério, toda essa, toda essa história que Deus tem a escrever por você. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que Davi tinha todas as prerrogativas para construir o templo. Deus nunca deu um projeto para alguém, para outro construir. Quando Deus revela para Noé, foi ele que construiu a arca. Quando Deus revela para Moisés o tabernáculo, foi Moisés que participou da construção do tabernáculo. Davi recebeu a planta do templo. Mas foi lhe sacado o privilégio de construir. E qual foi a razão pela qual Deus sacou Davi de construir o templo? O texto diz... Há sangue em suas mãos. Não era sangue de Golias. Não era sangue dos inimigos que estava na mão de Davi, lembrado por Deus. Era sangue de Uzias. Era o sangue daquela criança que morreu por causa do pecado de Davi. Percebe que houve, houve uma mudança. Houve uma retenção para a história de Davi. Existe um futuro, existe uma história de Deus para a tua vida moça, para a tua vida rapaz, para a tua vida homem, mulher, casado, casada. Mas se nós não respondermos com santidade às tentações, sermos radicais quanto ao pecado, é como se nós mutilássemos parte da nossa vocação, dos lugares que Deus tinha preparado para nós acessarmos. É como se nós fôssemos impedidos de chegarmos lá. Porque nós toleramos demais. Porque nós flertamos demais. Nós fomos passivos demais. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus aproveite esta graça e se renda em arrependimento ao Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus